0: Московские окна.
1: Здравствуйте, мы начинаем программу Московские окна. Сегодня пятница, 17 марта. Солнце свист, погода хорошая. И у нас сегодня в студии гости, я предлагаю все это официально вот в рамке рубрики оформить.
0: Человек в галстуке.
1: У нас сегодня два человека в галстуке. У нас сегодня в студии представители администрации. Администра, как, сейчас я сначала прям всю эту аббревиатуру озвучу. государственное казенное учреждение администратора Московского парковочного пространства. А МПП – это самая такая привычная для автомобилистов аббревиатура. Я думаю, с ней мы сталкиваемся каждый день. А у нас сегодня в студии руководитель ГУП. А МПП. я уж так извините, буковками буду. Александр Гривняк. Здравствуйте. Здравствуйте. У нас сегодня в студии Дмитрий Книгини, начальник дирекции администрирования нарушений. Здравствуйте. Здравствуйте. Павел Клоков, корреспондент московского отдела. Паша. Доброе утро. Доброе утро, Екатерина Шевцова, это я. И мы сегодня с вами будем говорить а, на тему парковок. Я сразу хочу напомнить наши контакты. Я предполагаю, что у нас будет огромное количество вопросов. На все вопросы наши гости постараются ответить, даже на самые неприятные, насколько я понимаю, они могут быть. Ну, критика, она, извините, бывает. У нас не бывает компаний, которые не вызывали бы там на определенной доле там, может быть, каких-то вопросов. Поэтому вы можете нам звонить по телефону 8 800 200 ровно 9702, можете нам писать в наш WhatsApp и Viber шесть семь 200 ровно 9702. Те вопросы, которые мы не успеем сегодня обсудить, я нашим гостям передам. И попробуем это дело как-то вот потом вам либо ответить в эфире в понедельник, либо еще как-то договоримся на вопросы, вы получите. Ну что, начинаем, наверное. Паш, ты первый. Задавай вопрос. Мы, так знаешь, вот... Начнем, наверное, со статистики.
2: Право первого вопроса достается да. Паше. А, ну, то, что касается вообще, когда мы говорим об АМПП, как о структуре. Вот лично у меня первая ситуация – это платная парковка. То есть э, платная парковка – это львиная доля того, чем вы занимаетесь. Начали водить ее в 2013 году. Не знаю, давно это или недавно, смотря, смотря как для кого. Для водителей, наверное, уже давно. Вот уже пятый год продолжается эта работа. И хотелось бы узнать о ее результатах. Сколько за это время появилось платных парковочных мест? В каких районах ждать расширения значит, этих платных парковочных мест в этом году? Вот у нас читатели тоже интересуются, замкат ли дойдет, платная парковка. Да.
1: Кто будет отвечать?
3: Да, давайте я, наверное, отвечу. Хорошо. Еще раз здравствуйте, я Александр Гревняк. Ну, если говорить про платную парковку, то действительно платная парковка – это часть той политики, которую ведет город с точки зрения того, чтобы освободить улицы от заторов, упорядочить движение транспорта, упорядочить... Ситуацию в целом на дорогах Потому что это и аварийная ситуация В том числе, да, и не нужно забывать, что Все-таки участники движения, это не только Наши горячо любимые автомобилисты Но это и пешеходы, и велосипедисты И мотоциклисты, и так далее Поэтому действительно там В 2013 году в рамках Одной из программ улучшения дорожной ситуации Потому что хочу еще раз подчеркнуть Что мы лишь часть Здесь очень нужно, наверное, напрямую говорить И надземном городском транспорте Автобусы, троллейбусы, трамваи, метро о регулировании улиц, о светофорном движении, о том, что город создает интеллектуальную транспортную систему. То есть вот эти все вещи, они, как мозаика, складываются в единую такую систему, которая называется... Интеллектуальная транспортная система Соответственно, если говорить про нас непосредственно То в 2013 году появились первые парковочные места Они появились в центре В самых а, наиболее напряженных улицах Петровка, Корректный ряд Вот и так далее И, соответственно, с этого времени Мы ежедневно проводим работу по... А, Анализу, что же происходит в этих местах, как эта ситуация меняется на местах сопряженных с платной парковкой, потому что невозможно говорить об одной точке в городе, да, в многомиллионах, в котором выезжает более трех с половиной миллионов транспортных средств ежедневно. Поэтому э, в целом на сегодняшний день за это время было э, создано порядка 81 тысячи машиномест. Почему порядка? Потому что каждый день у нас город живой, он дышит, меняется, происходят какие-то работы, ремонтные, строительные изменения. Вы знаете, большая программа есть моя улица, которая облагораживает город, дает какие-то новые изменения. И здесь Но изменения внимание. такие, что, к
1: сожалению, мест парковочных становится меньше и приходится платить больше. А вы как-то анализируете, приносят ли те действия, которые вы вот вводите, там, 200 рублей в час за парковку, какой-то результат? И как вы это считаете? И ну, какое время должно пройти, чтобы понять, да, это эффективно?
3: Ну, смотрите, как мы начали с вами уже обсуждать, действительно, за эти 5 лет ежедневно происходит мониторинг. Мониторим мы сами себя, как администратор Московского парковочного пространства. Также этим занимаются наши коллеги Центр организации дорожного движения, также независимые эксперты, их достаточно много, начиная от всемирно известных таких агентств, как Том-ТОМ, которые ведут статистику по всем мегаполисам мира и делают свой рейтинг. Также это и дополнительные ассоциации, либо научные учреждения, такие как Высшая школа экономики, Московский автодорожный университет и так далее.
2: И что а... Том Том говорит о Москве?
3: Соответственно, все знают, что Москва была в этом рейтинге номер один, то есть, соответственно, самым худшим городом. Да, за последние годы эта ситуация изменилась. Она, сегодня мы вышли из первой тройки самых загруженных городов, да, и те мероприятия, которые сегодня город ведет, я уверен, что мы в ближайшей перспективе уйдем совсем из... Десятки а мы на как у сейчас в На текущий момент, там рейтинг меняется, да, мы были там на четвертом месте, насколько я помню, uh -huh. да, и там есть, понимаете, в чем ситуация? Рейтинги по-разному составляются, поэтому, если говорить про ситуацию именно загрузки центра, она изменилась кардинально. Но там общая ситуация смотрится скорости движения в ночное-дневное и время, начиная, условно говоря, от МКАДа до э, Кремля. Поэтому там есть определенные вещи, над которыми сегодня мы, в том числе совместно с нашими коллегами, работаем.
2: А есть ли какие-то результаты конкретные по повышению тарифов 2 декабря? Вот, да, был? действительно,
3: тарифы 2 декабря, это такое уже было достаточно кардинальное изменение, потому ну, что в 4 года прошло. На некоторых
2: улицах в 5 раз повысилась стоимость.
3: Ну, здесь, вы знаете, есть самые центральные улицы, которые всегда заняты. Mm -hmm. И там мы говорим, что у нас количество нарушений и загрузка именно превышало 100%. Что значит 100%? То есть, если у вас есть 20 мест, то они были заняты после uh -huh. того, когда стремился большой поток автовладельцев, занимались уже тротуары, пешеходные переходы, остановки и так далее, и так далее. То есть это больше 100%. Поэтому в этих основных очагах мы действительно, это 133 улицы было выделено, ввели тариф 200 рублей. Я могу сказать, что экспертное сообщество нам предлагало и акцентировало внимание на более высоких цифрах, да, но остановились на 200 с учетом сегодняшней ситуации, с учетом возможностей наших автомобилистов, Поэтому, если говорить об изменениях, то на текущий момент на этих улицах загрузка снизилась порядка на 10%. Это, с одной стороны, может быть, покажется небольшой показатель, но в таком мегаполисе, как Москва, это достаточно ощутимые цифры.
1: А 200 рублей – это окончательная сумма или будет повышение? Вот в этом году конкретно будет ли она меняться или Нет. Знаете... И будет ли расширяться, извините, сумма в 200 дальше, на другие улицы?
3: Вы знаете, это такой провокационный вопрос, потому что у нас нет никаких планов по изменению, пока не происходит то или иное глубокий анализ. То есть, как я сказал, нас анализируют внешние эксперты, эксперты там, международные, мы сами. Поэтому uh -huh. где-то, где-то мы цены повышаем, где-то, если говорить, у нас, вы знаете, есть не только парковки на улично дорожной сети, а есть еще парковки плоскостные закрытого типа, которые там просто для нас ассоциируются со шлагбаумом, въездом. Да? Там, например, мы 15 февраля изменили тарифы, и во многих местах они были снижены для того, чтобы действительно Учесть, во-первых, транспортные потоки да, Во-вторых, ту загрузку, которая есть днем, ночью и в пиковые часы Поэтому говорить о том, что есть какие-то четкие планы Есть план только один Наведение на дорогах порядка Безопасность дорожного движения да, Исключение заторов, чтобы вы могли Спокойно передвигаться по городу И, приехав в то или иное место, спокойно оставить свой автомобиль
2: У нас немножко остается времени до перерыва Все-таки уйдет ли платная парковка за МКАД? Меньше минут у нас
3: вы знаете, у нас сегодня нет планов ни по расширению, нет планов ни по изменению тарифов. Мы постоянно мониторим ситуацию, поэтому сегодня никаких таких планов нет.
1: То есть новая Москва может выдохнуть пока? Равно как и другие,
3: Я вам скажу, что мы в период открытия платных парковок очень много встречались с жителями, с муниципальными депутатами. И когда в начале то, что вы говорите «выдохнуть», по уже вторым-третьим встречам, когда была введена парковка, жители нас просто благодарили, говорят, мы теперь можем приехать домой спокойно ставить свои транспортные средства возле дома.
1: Мы продолжим наш разговор. Если у вас, товарищи автомобилисты, есть вопросы, присоединять номер телефона нашего 8 800 200 ровно 9702 и восемь девять шесть семь 200 ровно 9702. Буквально через 2 минуты продолжим.
0: Московские окна. Человек в галстуке.
1: Итак, мы продолжаем прямой эфир на радиостанции «Комсомольская правда». Товарищи водители, вы можете задавать свои вопросы. У нас сегодня в гостях Александр Гривняк, руководитель государственного казенного учреждения, администратор московского парковочного пространства. Дмитрий Княгин, начальник дирекции администрирования нарушений. И Павел Клоков, корреспондент московского отдела. Я, Екатерина Шевцова, тоже здесь. И Паша писал достаточно большую статью относительно... Водителей, которые э, делают, в общем-то, разное, чтобы не платить за парковку.
2: Да, идут на различные роды ухищрения, причем не один раз писал, и читатели постоянно интересуются и возмущаются, э, особенно в том плане, что делают это чаще всего водители э, дорогостоящих автомобилей. Это Porsche Cayenne, там, Audi последней марки. Вот идешь по центру, они припаркованы где-нибудь на Петровке, и носок какой-нибудь махровый на номере вот или, или бывает даже руками загребают грязь Вот осенью мне рассказывали Ваши же инспектора И замазывают значит, номера Именно вот дорогостоящих машин Вот Я хотел спросить На какие еще ухищрения идут водители Если конечно можно о них рассказывать Чтобы мы не научили честных водителей И что вообще делается для борьбы с такими хитрецами?
4: Позвольте прокомментировать Значит, Действительно, в повседневной работе Мы сталкиваемся с таким явлением И закрывают номера И бумажки вешают И тряпочки, как вы сказали, носки бывают, снимают номера. Но в принципе, поскольку администрированием улиц у нас занимается много служб, наши инспекторы пешие, полиция, инспекторы МАДИ и так далее, мы всегда это видим, и грязный номер мы можем там почистить, бумажку уберем, носочек снимем. А
1: если номера вообще нет, он откручен? У нас
4: тоже есть уже отработанный механизм по этому вопросу, мы связываемся с органами полиции, потому что машины, которые нас располагаются на улице, улицах без снятых знаков. Это опасность для жителей. Мы не знаем, что в этой машине могут быть преступники. То есть быть... антитеррор. Да, Цель по... антитеррора. Да. Именно в этих целях мы привлекаем полицию. Они принимают решение. И если действительно, по мнению полиции, данное транспортное средство может нести угрозу, то оно перемещается, чтобы жители чувствовали себя безопасно
1: А извините, перемещается туда же, куда и все машины остальные перемещаются. Конечно. А штраф приходит такой же или выше? Больше все-таки? Здесь если...
4: зависит от вида на нарушений, где конкретно стояло транспортное uh -huh. средство. Да? То есть надо понимать, потому что знаки разные, нарушения разные, если надо операция именно на тот орган, который принимал решение.
1: Я предлагаю народ подключить к нашему разговору, тем более да, было отличное ответственность на все как, буквально давай, Давайте, давайте давай.
2: подчеркнем еще раз. Пешие инспектора имеют право снимать вот эти посторонние предметы с госномеров, да? имеют право грязь смывать водой, то есть трогать руками автомобиль имеют право. Да, конечно. И сделают это, это, скорее всего. Конечно, они Просто делают, говорят, это что это частная это собственность. Нельзя. Уберите руки прочь.
1: Имей Давайте право. звонки принимать. 8 800 200 РОНа 9702. Владимир, здравствуйте.
2: Здравствуйте, здравствуйте. Доброе утро, Добрый. Владимир Я из Москвы. Вот как раз по поводу снятия номеров. Вы лукавите. Я вам скажу сразу. Даже адрес постоянно вызывали, неоднократно. Центр Москвы, Романов переулок, дом 2. Это рядом находится даже государственное учреждение... Департаменту развития новых территорий постоянно приезжают, ну, 2-3 человека, ну, правда, не с этой организации, снимают номера. Вот прям буквально нагло снимают номера и уходят. И они это делают уже даже полгода. Мы обращались в ЦУДД, обращались в мире в полицию. Полиция приезжала. Вот они приезжают, они говорят, там ничего сделать не можем. Машина стоит, а что? Она говорит: ничего не Нарушение как-то нет.
1: И да, а все. протоколов не я Хотя Хотя находитесь рядом... Владимир, все, давайте сэкономим время. Во-первых, мы ваши контакты сейчас запишем, нашим гостям передадим. Александр Гривняк, руководитель э, ГУП э, АМПП, прокомментирует этот э, момент. ГКУ, да. Да. ГКУ, да. да.
3: здравствуйте. Спасибо за такую вот э, э, позицию, потому что действительно такие случаи есть. И вот Романов, переулок Дом-2 я, с одной стороны, записал. С другой стороны, для нас этот э, адрес не является новинкой. Мы там постоянно... Наши инспектора там проходят и дежурят То есть мы говорим о чем? О том, что когда люди снимают номера Это не значит о том, что они не будут получать постановление да? То есть у нас на сегодняшний день задача Чтобы если они оставили машину и нарушают не платят парковку Для них правила едины Соответственно, если они снимают То наши инспектора, вы знаете Ездить без номеров невозможно Поэтому когда они приезжают в этот момент Их фиксируют Именно по этому адресу у нас еще есть несколько таких ключевых мест, как вот раньше мы говорили Петровка, Неглинная, да, где пытаются злоупотреблять. Поэтому их фиксируют в момент приезда, устанавливаются камеры дополнительные, да, и в момент отъезда, когда они, опять же, восстанавливают свой номер, устанавливают его на место. Поэтому и уверяю вас, что в 90% таких случаях по таким адресам они поступают в свои штрафы, и их это никаким образом не защищает то, что они делают. Но, за, Но делают за, они, за конечно, это некорректно. Да. А да, вообще... очень большое спасибо, и мы всех призываем, что у кого есть такие факты, пожалуйста, информируйте нас, и мы будем оперативно реагировать.
2: Давайте озвучим еще раз, а в каких случаях вообще имеют право отвести машину на спецстоянку? Вот ваши эвакуаторы ГИБДД вызывают тоже вас.
3: Ну, если мы переходим к вопросу эвакуации, то я хотел сказать, что мы, как... Владельцы транспортных средств Просто их предоставляем для перемещения Соответственно решение любое По перемещению транспортных средств Принимают либо сотрудники ГИБДД Либо сотрудники Московской Это инспекции. Да, Поэтому вот здесь надо разделить этот процесс Мы по их заявкам предоставляем машину Эвакуатор На которой они оформят все документы грузим транспортные средства uh -huh. и увозим у нас 1500 человек за
1: рулем паша они все прекрасно знают как ну, у я нас думаю, как увозят правило, автомобили как но ну, да? вы
3: знаете эти же все нарушения там все автомобилисты я уверен знают правила дорожного движения поэтому у меня просьба не оставлять свои транспортные средства там на инвалидных местах если вы не имеете определенную эту льготу не оставлять на пешеходных переходах на остановках под знаками 327 328 то есть конечно это те нарушения которые самые такие злостные и у меня просьба будьте взаимовежливыми
1: но мы 2012 -го года уже научились. И если что, мы... учимся еще? не ну уже практически научились. 8 8800-200-9702. У нас Геннадий на связи. Да, здравствуйте, Геннадий, говорите.
2: Здравствуйте. Вы знаете, есть единичные нарушения, а есть нота ну, в кавычках узаконенные. Например, привожу конкретные адреса. Метро «Текстильщики», Метро Пролетарская целые кучи стоят в ряд красиво выстроенные желтенькие такси с поднятыми багажниками и это происходит постоянно и мимо приезжает полиция никто не реагирует но вы знаете возникает мысль ну как говорится отстёгивает или что там никто никогда не разгоняет их
1: вот я я самом, я так понимаю, поднимают
2: багажники чтобы номер не был виден да
3: да, смотрите, если мы говорим про те нарушения, которые именно у этих станций метро, нам также эти адреса хорошо известны, у нас там постоянно дежурит группа, причем эти нарушения, про которые вы говорите, администрируют сотрудники Московской автодорожной инспекции, и для того, чтобы объясню, какая ситуация, то есть поднимают, когда едет транспортное средство СОДД, которое МКФ, так называемая камера фото то, соответственно, они понимают, поднимают, но когда приходит инспектор, то это их никоим образом не спасает. Другое дело, что если водитель находится в машине, да, то мы, конечно же, их не перемещаем, а просто им выписываем штраф. Для этого устанавливаются камеры фото видеофиксации и эти такие вот основные очаги, они известны, но это очень правильное замечание. Действительно, в части города на таких напряженных маршрутах такие вопросы есть. Мы с ними ежедневно занимаемся.
1: Мне зависит какой вопрос. Какова технология появления платных парковок в в тех или иных районах Москвы, не говоря про центр сейчас. Вот я живу в районе Раменки, у меня достаточно сейчас такой район стал привлекательный, три станции метро открыли, вот, и мы все тревожимся, будут у нас платные парковки или нет. То есть это каким образом решается с учетом мнения жителей, муниципальные депутаты как-то в этом участвуют, префектура. А То сами жители,
2: как? вы хотите, чтобы платные парковки
1: мы были? Мы нет, я могу честно сказать, пока нет, но пока нет необходимости, нет еще такого трафика, чтобы мы не могли проехать. То есть вообще какова технология принятия решения, а вы воз в том или ином районе платных парковок.
3: Ну, давайте я, наверное, немножко расскажу, как это происходит. То есть, как я, вот мы уже с вами начинали обсуждать, говорил в начале, мы много очень встречались с жителями, когда объясняли, для чего это нужно, и жители также скептически относятся. Это не значит, что они плохо относятся к платным парковкам или к чему-то. В принципе, когда вы живете каким-то размеренным ритмом, то любое изменение, оно вызывает некое состояние дискомфорта. Оно может быть хорошим или плохим, но вы к нему еще не с ним не знакомы, с этим чувством, поэтому для вас, вас это начинает тревожить. Угу. Соответственно, когда мы встречались через полгода, да, реакция была у многих другая. Почему? Потому что если вы находитесь на данной территории, вы там проживаете, вы имеете транспортное средство, вы покуп получаете спокойно резидентное разрешение и бесплатно, совершенно паркуетесь, там с 8 утра до 20, и вы знаете, у нас резидентная плата круглосуточного паркования всего лишь 3000 рублей в год, что эти цены даже не сопоставимы с теми накладными расходами, которые ведут автовладельцы на, тратят на свое на транспортное средство, не считая бензин, масло, колодки там и так далее, и так далее, да, поэтому это такая чисто на мой взгляд небольшая плата, которая принималась также не то, что она была откуда-то придумана, она организована была с учетом мнений экспертного сообщества, и именно экспертным сообществом и муниципальными депутатами, и жителями принималась. Поэтому э, жители получают, наверное, больше преимуществ, потому что могут спокойно тогда приехать, и возле вашего метро, если вы говорите, открывается метро, будет насыщение, Тут оставить свои транспортные средства спокойно.
1: Продолжим наш разговор буквально <свят> через две минуты.
0: Московские окна. Московские окна «Человек в галстуке»
1: Мы продолжаем наш разговор. У нас сегодня в студии гостя Александр Гривняк, руководитель государственного казенного учреждения, администратор московского парковочного пространства, Дмитрий Княгин, начальник дирекции администрирования нарушения Павел Клок. Я, Екатерина Шевца. У нас такой э, разговор э, сегодня достаточно актуальный. На звонки есть, вот сообщения приходят. Но мы продолжим, наверное, про резидентное... Резидентное, правильно я произношу? Да, да соглашение, на Разрешение, да. три да, тысячи рублей в год э, бишь, для в год, местных да. жителей. Да, то есть вот я его планирую оформить на самом деле. Приезжаю к родителям, у них платная улица стала. Проехав под шлагбаум, я не всегда могу найти место. Но если я встану где-то рядом, в общем-то, не страшно. Мне как это все сделать? И где оно будет действовать? Мне его надо с собой возить. И, видимо,
2: родители должны оформлять. Ты же там не прописана.
1: Я прописана.
2: А, прошу прощения. На самом деле,
4: оформить резидентное разрешение очень просто. Сегодня вы можете это сделать через многофункциональные центры «Мои документы», либо через портал государственных услуг города Москвы. То есть документов для получения резидентного разрешения нужен минимум, да, паспорт а, и свидетельство о регистрации транспортного средства. Право, правообладателями такой льготы да, выступают у нас собственники помещения, лица постоянно зарегистрированные либо наниматели по договору соцнайма найма, даже могут оформить те люди, которые имеют временную регистрацию, но там, срок регистрации должен быть в любом случае больше срока получаемого вами разрешения. Для удобства жителей, вот мы в прошлом году ввели как раз разные виды вот этих резидентных разрешений, то есть на один год, на два года, на три года, для того чтобы человек, который там, проживает долго в определенном месте, он не испытывал необходимости раз в год продлевать это разрешение. А
1: если брать опытом дешевле будет? Сколько, сколько? 3 на, год,
4: на три года, года стоит разрешение точно так же как на год то есть по году три тысячи рублей ну Просто и вы имеете чтобы возможность не платить каждый
2: год да, да вы можете,
4: вы, нет не обязательно вы можете платить каждый год uh -huh. то есть у нас как раз предусмотрено для цели там если у вас там, нет раза девяти тысяч рублей за три года заплатить вы спокойно платите раз в год по три тысячи uh -huh. рублей uh -huh. еще Но не переоформляйте давайте разрешение. скажем
2: в чем заключается льгота резидентной парковки
4: резидент имеет право бесплатного паркования если он не оплатил резидентную плату то в ночное время с 8 вечера до 8 утра, угу. если он внес оплату 3000 рублей, то круглосуточно а, в районе проживания. То есть мы говорим о том, что если вы проживаете в Тверском районе, да, то вы имеете право льготного бесплатного паркования во, во всем районе, районе. Да.
1: а не только в конкретном районе. Потому жители пошли в этом
4: шире, чем да. делают в Европе. Да? То есть у них есть маленькие подзоны, в которых там, да. можно парковаться исключительно там, в радиусе 100 метров от своего дома. Да? То есть мы здесь, поскольку достаточно мягко вводили эти условия, постарались сделать так, чтобы жителям было удобно.
1: Ну, в общем-то, понятно все, да, но для тех людей, которые, может, только-только там, я не знаю, переезжают куда-то или еще что-то, это, естественно, ну, определенная необходимая вещь, которую надо знать. Может, мы как-то оформим, как памятку, да, Паш, и будем регулярно слушателям напоминать. У нас есть звонок. Елена, здравствуйте. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Меня вот интересует вопрос по поводу программы бесплатных перехватывающих парковок. Будет ли эта программа дальше развиваться? И вот конкретно метро Домодедовская, там была перехватывающая парковка, но она вот сократилась в два раза. Угу. Понятно, спасибо. Александр Гремняк ответит.
3: Да, Здравствуйте. Вы знаете, сегодня перехватывающими парковками занимается непосредственно метрополитен, потому что все они находятся в их шаговой доступности. И там есть, на мой взгляд, достаточно удобное для них предложение. То есть, если вы оставляете свое транспортное средство, и у вас есть билет на две поездки, то вы паркуетесь на ней совершенно бесплатно. Поэтому, если у вас есть такой вопрос, давайте мы его запишем, у коллег наших уточним, и ведущим тогда ответим дополнительно. Да? давайте еще,
2: еще вопрос от наших читателей. Если система дала сбой, и я заплатил за парковку, а система решила, что я не заплатил, что я, значит, неядец, да? Куда мне идти? Как оспаривать? Что делать вообще?
3: Ну, смотрите, если мы говорим сегодня у нас, вот, чтобы вы просто все знали, сегодня у нас 79% пользуются мобильным приложением. Это говорит о том, что сервис и качество наших услуг достаточно высоко Это лучший в мире показатель. В мире, повторюсь Сегодня система автоматизированная Она у нас достаточно умная Все понимает, поэтому если вы заплатили То система это увидит На 100%, ошибок быть не может Другое дело, что у нас бывают зачастую Случаи, когда там некорректно вводят номер Своего транспортного средства Или пишут там 351 Мерседес. Там да, конечно же, система такое не распознает, поэтому нужны цифры, буквы, и обязательно указывайте, пожалуйста, полностью номер вашего региона.
2: То есть, водители, будьте более внимательными.
1: Давайте еще звонок. Примем 8800 200 ровно 9702. У нас Аркадий на связи. Здравствуйте.
2: Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вот вам не кажется, что очень много, и много инвалидов развелось? Вот на таких машинах Land Cruiser, Land Rover знаки
0: инвалидные. Это что такое? Сколько такие знаки? Спасибо вопрос. большое.
1: знаете, даже у нас тут есть девушка, думаю, она сейчас слушает нашу радиостанцию. У нас около окна как раз есть парковка тут, ну, прямо около редакции. Вот она стоит и фотографирует. Порше, ленд-крузеры приезжают, бодренько оттуда люди выходят. слабо, здоровы, все с ними хорошо. Вот, Но таких действительно много. Куда жаловаться? Они не
2: физические инвалиды. А? Ну,
3: я хотела просто ситуацию немножко прояснить. Мы, конечно же, считаем, что все наши граждане и автомобилисты, все добросовестные это первое. Второе. Согласно а, закона, а, есть а, федеральный закон, который регламентирует то или иное количество машиномест. Могу сказать, что мы всегда а, минимум 10% машиноместа, того парковочного пространства, которое организовываем, передаем под а, инвалидов, вот, под маломобильных граждан. Поэтому на этих 10 процентов они могут а, парковаться совершенно бесплатно, без ограничений. Другое дело, другое дело, что администрируют эти места сотрудники ГИБДД, Поэтому, если вы видите, что есть такой факт, то ГИБДД их администрирует. Более того, если транспортные средства ставят на эти места не инвалиды, то они также их принимают решение по эвакуации. И штраф с этих мест, если у нас, например, на месте платной парковки штраф за неоплату 2500 рублей, то с инвалидных мест 5000 рублей, то есть в два раза больше.
1: У меня такой наивный вопрос. А как активнее всего и чаще всего люди платят за парковку? Вот есть у вас такая статистика? С помощью приложений или еще какими-то другими способами? Ну вот если приложение скачала, я так пользуюсь, мне удобно. Большинство, я думаю, приложением, как раз пользуются. Ну, наверняка же есть какой-то там... Кстати, если какие-то есть 70. вопросы у людей, они тоже могут как-то поучаствовать, может, там коррективы внести? Я думаю, Дмитрий Княгинь нам на этот вопрос ответит.
4: Да, конечно. Как сказал Александр Иванович, у нас действительно наибольшее количество оплат идет через мобильные приложения, которые можете скачать там и через Android-версии, и через iOS. 79% платят через мобильные приложения. И примерно 18% процентов оплачивают с помощью СМС. То есть мы имеем на сегодняшний день показатель в 97 процентов оплат через мобильное устройство. Соответственно... 3 все ост... автоматы вот эти, да? Все остальное. Ну, автомат... там есть еще автоматы, есть личный кабинет через сайт можно оплатить, можно оплатить через терминалы Киеве. Ну, то есть способ оплат мы, на самом деле, сделали максимальное количество для удобства граждан. Но, как и в Европе, приходим к тому, что наибольшим спросом Пользуется именно мобильные устройства для того, чтобы человеку не нужно было бегать, искать какой-то терминал или еще что-то.
1: Ну, то есть, если ну... человек живет в Москве, да, или там, ну в России, да, если он приезжает там с другой стороны, ему, конечно, легче смс-ку отправить. Конечно. Приложение стать нет смысла. Сообщение, от Геннадия из Москвы: у него проблема. Почему я к своему мобильному личному кабинету парковки должен отправлять чуть ли ниже. Квартальный смс на платный номер, так как система периодически блокирует доступ и требует послать смс для нового пароля. Вот такая проблема человек возникла. Не знаю, у меня такого не было никогда, но может, может у нее просто не то стоит приложение. Может, оно левое просто? Его, может, просто обманывают?
4: Вы знаете, сам не сталкивался никогда с, таким, с такой проблемой. И обращения даже не получали в каком-то объеме для того, чтобы сказать, что нас действительно слуху этот вопрос. Поэтому, ну, если человек обратится, мы изучим, безусловно, ситуацию. Что давайте мы в любом
3: случае этот вопрос запишем. Действительно, у нас есть также опция выбрать, подтвердить пин-код или нет. Потому что некоторые, например всегда любят предохранять все свои счета, все свои возможности оплаты. Да, поэтому для этого есть у нас в том числе и пин-код, и вы угу. можете его получать, но можете его и запомнить. Да. Давайте мы посмотрим, если есть конкретный номер телефона, по есть, которому нужно Геннадий, будет провести, да, вы вам передайте, и мы тогда также ответим в течение там, двух дней.
2: И все же возвращаемся на улицы и спросим еще раз, на каких улицах появится платная парковка в этом году? Многие интересуются, где ждать продолжения
1: банкета? Хотя бы округа, может быть, или да, районы. Да, весь список. Хотя бы список сколько мы их... будем до утра, может даже... Но
3: мы с этого начали, и если там этим хотите закончить, то давайте еще раз. Мы на сегодняшний момент не смотрим и нет в планах ни расширения, ни изменения цен. Мы смотрим ситуацию на уличной дорожной сети, чтобы она была для вас комфортной и не аварийной.
2: То есть конкретного Спасибо. списка нет никакого?
3: Нет.
1: Вот угу. еще одно сообщение, кстати, по поводу программ. Но я вот, это сообщение к нам пришли в WhatsApp, в WhatsApp от Сергея из Москвы. Геннадия. Так что я все их запишу, телефоны и передам нашим коллегам. Я думаю, что вопросы, вы по ответу вы получите. Никаких проблем не будет. Да, конечно. Ну что, у нас впереди весна. Я думаю, что мы еще разочек встретимся. Потому что подснежники наши любимые да, сейчас будут на дороге выезжать. И вообще активность начнется в городе. Наверняка будет огромное количество вопросов. Слава богу, парковки сейчас-то чистые. Снега уже нету. Я уж тут подготовилась. Думаю, спрошу про снега. Он взял и расставил. Так что все у нас хорошо. Еще раз хочу поблагодарить наших гостей. Так что Подробно вы все сможете, все, что прослушали, почитать в газете. В понедельник у нас выйдет заметка. На по... сайте kp.ru будет все обязательно. Александр Гривняк сегодня был студию, руководитель государственного казенного учреждения, администратор московского парковочного пространства. Спасибо большое. Спасибо
0: вам, всем И хорошего дня.
1: Дмитрий Княгинь, начальник дирекции администрирования нарушений. Спасибо большое. Будьте с нами, это московские окна.
0: Московские окна. То, о чем все говорили весь день. Складывается в картину дня на радио «Комсомольская правда». Ключевые новости, события и происшествия обсуждаем в прямом эфире вместе с вами. Слушайте и звоните в программу «Картина дня»
2: по будням после семи вечера по московскому времени.